0: Itinerbis, l'application qui vous fait voyager sur les petites routes à la découverte du patrimoine et du tourisme local, vous invite à un séjour au Pays de Grâce. Bienvenue au Pays de Grâce. Lové entre mer et montagne, jouissant d'un climat exceptionnel, c'est un doux mélange de nature et de culture, de plaines fleuries et de villages médiévaux. Et au détour d'une courbe, entre deux collines, un point de vue imprenable sur la Grande Bleue donnant envie de plonger dans un bain d'art et d'histoire, à l'instar de Grasse, sa capitale, labellisée ville d'art et d'histoire depuis 2003. Mondialement connue en sa qualité de capitale internationale du parfum, depuis le XIXe siècle, la ville de Grasse a ironiquement longtemps été célèbre pour ses effluves nauséabonds. En voilà la raison. La ville se développe au Moyen-Âge grâce au commerce des pots à la faveur d'échanges privilégiés dès le XIIe siècle, avec Gênes et Pise. Deux ports indépendants qui font alors le lien entre l'Orient et l'Occident. L'architecture de ces immeubles colorés en demeure d'ailleurs aujourd'hui encore le témoin. Les tanneries sont florissantes et les exportations dans toute l'Europe favorables à l'enrichissement de la ville et la campagne alentour. Mais ce commerce fructueux a un prix. Une atmosphère malodorante, venue du canal, flottent pesamment dans la ville du fait de l'utilisation d'urines et d'excréments d'animaux pour tanner les peaux. Tylisabeau si de Bavière, reine de France, s'en tiche de gants de soie à la fin du Moyen Âge, les gants de cuir s'imposent à la Renaissance, où minauderies et esthétisme sont conviés. Ils deviennent un accessoire de mode indispensable pour les femmes du monde, et Grasse en est l'un des principaux fournisseurs mais les nobles femmes sont indisposées par l'odeur tenace et on les comprend aisément. Or, le climat exceptionnel de la région avait permis la culture de différentes fleurs, comme la lavande, le myrte, la rosa centifolia ou rose de mai, l'oranger, et dès le XVIIe siècle, la tubéreuse, importée d'Italie, ou le jasmin, rapporté d'Inde. Les fleurs, prêtes à offrir leur fragrance, étaient là, ne demandant qu'à être cueillies. On raconte qu'un artisan gantier aurait eu l'idée, soufflée ou non par la reine, de suivre la mode italienne en trempant les gants dans un bain d'essence florale. Il les aurait alors offerts à une catherine de Médicis conquise par le parfum dans la peau. La cité est alors en état de grâce à la cour d'Henri II, où sa fille Elisabeth lance la mode des gants richement brodés et sertis de pierres précieuses. Véritables joyaux, les gants ont trouvé leur place dans, comme le rappelle Honoré de Balzac, toutes les inventions de la coquetterie du XVIe siècle. Ils sont partout où règnent faste et luxe. Dès lors, les tanneurs grassois fabriquent des essences de fleurs afin de parfumer leurs gants et se regroupent dans la corporation des gantiers parfumeurs sous Louis XIII. Louis XIV, quant à lui, leur octroie le titre d'honneur de maître en 1651. La réputation de Grâce n'est plus à faire et les affaires prospèrent. Écreint d'une vie mondaine et élégante, les hôtels particuliers et les maisons cossues en témoignent. Les œuvres du peintre libertin Jean-Honoré Fragonard illustre enfant du pays, devenu peintre du roi, ne contredisent pas cette vie que l'on imagine douce et joyeuse en ce XVIIIe siècle. Pourtant, la profession idyllique et florissante des maîtres gantiers-parfumeurs va connaître un tournant dans la deuxième partie du siècle des Lumières. La concurrence, la pression fiscale importante suite à l'édit de 1759, auquel s'ajoute la flambée des prix du cuir à l'issue de la guerre de 7 ans, provoque une crise à laquelle tous les artisans ne peuvent résister. A cette même époque, l'usage du parfum corporel se développe dans la haute société. Une aubaine pour les gantiers parfumeurs qui vont progressivement abandonner les potanées au profit de la seule distillation de fleurs. L'essor de la parfumerie voit fleurir des grandes familles, dont certaines sont encore en activité de nos jours. Et la révolution industrielle du 19e siècle fait pousser manufactures, usines, boutiques ainsi que des villas luxueuses aux jardins enivrants. Grasse demeure l'asile des plus grandes maisons de parfums et des nés les plus réputés, ayant permis à la ville d'inscrire son savoir-faire en matière de parfums au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2018. L'émergence du tourisme fait de Grasse une destination prisée en raison de la clémence de son climat, de la richesse de son patrimoine, de la beauté de ses paysages. La reine Victoria y séjourna en 1891, 80 ans précisément après Pauline Borghese. En 1815, c'est à son frère Napoléon Ier de traverser la ville suite à son exil sur l'île d'Elbe. Pour rejoindre Paris et tenter de renverser Louis XVIII, il décide d'emprunter la route plus discrète qui relie Cannes à Grenoble et que l'on baptisera plus tard « Route Napoléon », l'un des fleurons du Pays de Grâce. Ce pays qui justement tend les bras pour nous livrer ses trésors authentiques, au gré de petites routes sinueuses menant chacune à de nouvelles rencontres et découvertes. Visiter le pays de Grasse, c'est marcher sur les pas de Gérard Philippe, Georges Lautner, Edith Piaf qui y a soufflé son dernier soupir, ou qui sait, Jean-Baptiste Grenouille, le héros du roman de Patrick Suskin Le Parfum. C'est flâner dans les 23 communes du territoire, de Colongue à Pégomas, de saint césaire sur siane à Escragnol, chacune étant la pièce unique d'un ensemble harmonieux et respectueux de l'environnement. Voyager dans le pays de Grâce, c'est skier l'hiver et randonner l'été, jouer aux spéléologues dans des grottes prodigieuses, admirer des animaux sauvages en liberté au cours d'un safari. C'est s'échapper dans une nature balisée de cascades, de rivières, de champs de fleurs, Divaguer face à la vue de champs infinis de lavande. C'est déguster une palette de saveurs provençales, parfumées d'une huile d'olive locale, savourer une fougassette ou un sous sou sur une placette de village. Séjourner dans le pays de Grasse, c'est vivre une expérience olfactive, composer son propre parfum dans une maison historique, participer à la cueillette des roses. C'est se perdre dans des ruelles pavées, visiter l'un ou l'autre des nombreux musées, faire une pause à une terrasse ombragée. C'est traverser les siècles et admirer les églises médiévales, les Bastilles de Renaissance ou les Villas XIXe, avec toujours en fond le chant berçant des cigales et l'émanation subtile d'un parfum d'évasion. Et parce que le pays de grâce vaut le détour, composez votre séjour au gré de vos envies avec itinerbis et ainsi vous pourrez revoir la vie en rose.